0: Capítulo 5 La Escuela de Andrés Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, su espíritu renace instantáneamente. La vida de Dios se derrama en usted y de inmediato todo su ser espiritual recibe vida eterna. Pero su mente, sus pensamientos, tienen que ser renovados conforme a su espíritu regenerado. Este trabajo de renovación es un proceso que dura la vida entera, y lleva tiempo y demanda energía, y exige mucha lucha. Esta renovación es imprescindible si uno ha de recibir y actuar en el rema que es dado de Dios, permitiéndole a la poderosa palabra creativa permanecer vital. Mucha gente experimenta una renovación espiritual pero no renueva su mente para poder captar los pensamientos de Dios. Por esta razón, Dios, que habita en ellos, no puede moverse libremente a través del canal de su vida pensante. Permítanme ilustrar esto más claramente. Cierto día mi hijo mayor, por ese tiempo estaba en el cuarto grado de la escuela primaria, vino a mi escritorio. Evidentemente el chiquillo deseaba preguntarme algo, pero vacilaba un poco. Finalmente, yo hablé primero. Hijito, ¿estás tratando de decirme algo? El chico me sonrió y dijo, Papá, si te hago una pregunta rara, ¿te vas a enojar? Por supuesto que no, le dije. Pregunta nomás. Bien, dime una cosa. ¿Te está permitido decir una mentira delante de la congregación? ¿Cuándo he dicho yo una mentira, inquirí? Él se rió y me dijo, «Yo te he oído decir una mentira vez tras vez a la congregación». Quedé francamente perplejo. Si mi propio hijo dudaba de mí, entonces, ¿quién podría tenerme confianza? «Siéntate, hijito», le dije. «Y dime, ¿cuándo he dicho mentiras a la congregación? Papá, tú has dicho tantas veces a la iglesia que escuchabas la voz del Señor» que me entró mucha curiosidad por saber cómo es esa voz. Los sábados, cuando tú preparas tu sermón en tu escritorio, me pongo a escuchar atrás de la puerta y no oigo nada. A veces, hasta he abierto la puerta un poquito para ver si veo al Señor, pero nunca veo a nadie contigo. Nunca he visto cómo hablas con el Señor, y sin embargo, cuando subes al púlpito el domingo por la mañana, dices que te has encontrado con el Señor. Yo creo que es una mentira, Dime la verdad, yo soy tu hijo y no voy a decirle nada a la gente. Como era un niño bastante chico todavía, no me iba a entender si yo le daba una respuesta en términos teológicos. En esos momentos me puse a orar. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo explicarle a este niño mis relaciones contigo? Súbitamente un tremendo pensamiento saltó a mi corazón. Miré a mi hijo y le dije, «Hijito, permíteme ahora hacerte yo una pregunta. ¿Has visto alguna vez tus propios pensamientos?» El chico pensó un rato y después dijo, «No, nunca he visto mis pensamientos». «Entonces tú tienes una cabeza vacía. ¿No tienes ningún pensamiento allí?» «No, yo tengo pensamientos, porque tengo pensamientos puedo hablar». Pero le dije, yo nunca he visto tus pensamientos. Pero, ¿cómo puedes ver mis pensamientos, papá? Ellos están dentro de mi cabeza y tú no los puedes ver. Bien, entonces, por consiguiente, aunque tus pensamientos sean invisibles, ellos existen, ¿verdad? ¿Verdad, papito?, me dijo. Muy bien, de la misma manera yo puedo encontrarme con Dios y hablar con Dios, aunque tú no lo veas con tus ojos. La Biblia dice que Dios es la palabra y dime hijito ¿qué es la palabra? la palabra es el pensamiento vestido de vocabulario y si Dios es pensamiento cubierto con vestidos chinos los chinos no pueden entender y si Dios se viste de inglés los que hablan en inglés lo pueden entender y a nosotros los coreanos los pensamientos de Dios nos vienen vestidos de coreano para que nosotros los coreanos ...los podamos entender. Hijito mío, proseguí, yo me encuentro con Dios cuando leo la Escritura, que es la Palabra de Dios. Y los pensamientos de Dios, escritos en idioma coreano, tocan mis pensamientos en un reino invisible... ...y puedo tener una conversación con mi Padre Celestial por medio de la Palabra de Dios. Dios es lo mismo que un pensamiento... Mi chico, que es inteligente, captó de inmediato la explicación. «Ya entiendo», me dijo contento. «No puedo ver mis pensamientos, pero sé que los tengo». «Claro, Dios es como un pensamiento. No puedo ver a Dios, pero Dios está aquí. Estoy satisfecho». «Lo siento, papá, por no haber entendido bien tu manera de conversar con Dios». «Cuando mi hijo salió, di gracias al Señor». Padre tenía miedo que él no comprendiera, pero ha comprendido. Ahora me doy cuenta que no era yo quien hablaba, sino el Espíritu Santo quien me ayudó a explicar con palabras tu maravillosa presencia. Ahora, permítanme hacer una pregunta. ¿A qué se parece Dios? ¿Tiene Dios alguna forma? ¿Se parece Él a un ser humano? ¿Cómo pueden explicar ustedes la presencia de Dios? Dios es como un pensamiento. Si usted no tiene ningún pensamiento, entonces Dios no tiene cauces para hablarle a usted. No puede tocar a Dios con sus manos. No puede respirar a Dios como respira aire con sus pulmones. Dios no pertenece al mundo sensorial. Usted puede tratar con Dios solamente en el reino de sus pensamientos. Los pensamientos de Dios no vienen solo a través de la palabra o del Espíritu Santo. Sus pensamientos tocan nuestros pensamientos y es allí donde encuentra a Dios. De modo que si usted no renueva cada día su vida de pensamiento y si usted no renueva totalmente su mente después de su conversión, entonces Dios no puede realmente manifestarse a usted. Mucha gente vive todavía con sus antiguos pensamientos después de su conversión. Este antiguo modo de pensar es muy limitado, de modo que Dios también se encuentra limitado debido a una incorrecta vida de pensamiento. Para caminar en estrecho compañerismo con Dios, usted puede renovar su mente y su vida de pensamiento. Si usted no renueva su vida de pensamiento, Dios no puede venir a comunicarse con usted. Dios no puede tratar con una mente que está vaciada y contaminada. Así, ...como ocurre con los peces... ...que no pueden vivir en las aguas corrompidas de un lago... ...ni las aves volar a gusto en un aire contaminado... ...la fe no brota solamente del espíritu interno... ...la fe viene en cooperación con sus pensamientos... ...porque la fe viene por el oír la palabra de Dios... ...primeramente usted debe oír... ...y por el oír la palabra de Dios... ...viene a sus pensamientos... ...y a través de su vida de pensamiento... Los pensamientos de Dios entran en su espíritu y producen fe. Por lo tanto, si usted no renueva sus pensamientos, no puede comprender enteramente los pensamientos de Dios, y sin la renovación de la mente, y sin el oír de la palabra de Dios, usted no puede tener fe. La fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que oye usted? Oye los pensamientos de Dios. La arena de sus pensamientos absorbe los pensamientos de Dios... ...y produce fe... ...y por medio de su fe... ...Dios puede tener influencia en otros... ...su vida de pensamiento es muy importante... ...usted debe... ...imprescindiblemente... ...renovar su mente... ...hay tres pasos que se deben dar... ...si se quiere renovar la mente... ...estos tres pasos deben ser dados... ...antes de adquirir una renovación completa... ...de la vida de pensamiento... ...su primer paso... ...debe ser pasar de una actitud de pensamiento negativo a una actitud positiva. Tomemos como ejemplo a Pedro, el discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús navegaban en su barca por el mar de Galilea. Era una noche oscura y tenebrosa, y las olas eran tan altas que la barca navegaba pesadamente. Los hombres estaban librando una batalla perdida para mantener la embarcación a flote. De súbito, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Los marinos siempre han tenido la superstición de que si uno ve un fantasma que anda sobre las olas del barco, éste se hunde irremediablemente. De modo que cuando los discípulos vieron a Jesús, quedaron paralizados de miedo, seguros que el barco se hundiría sin remedio. Pero Jesús les habló y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro le gritó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Pedro siempre hablaba antes de pensar. Era un hombre fantásticamente emocional, pero también era un hombre de arrojo. Por eso Dios lo usó muchas veces. Jesús le dijo a Pedro que fuera hasta él. Cuando Pedro escuchó la orden, la aceptó inmediatamente en su mente y sus pensamientos fueron renovados. Humanamente hablando, Pedro jamás hubiera caminado sobre las aguas, pero cuando aceptó la palabra de Jesús, Renovó instantáneamente su mente, cambió sus pensamientos de negativo a positivo. Pedro jamás hubiera ni imaginado siquiera que él podía caminar sobre las aguas, pero no bien oyó el mandato de Jesús, lo aceptó y cambió sus pensamientos. Ahora creyó que sí podía caminar sobre las olas. Cambió totalmente sus pensamientos y el hombre siempre actúa conforme a su manera de pensar. Cuando Pedro renovó sus pensamientos, cuando creyó que podía caminar sobre las aguas, actuó, actuó de acuerdo con esto y saltó fuera de la barca. La noche seguía oscura y tormentosa y las olas eran muy altas. Pero Pedro arriesgó audazmente su vida lanzándose al mar por fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Los milagros siempre siguen a una mente renovada. Cuando se dio cuenta que podía caminar sobre las aguas, enfrentó las olas. Sus pies se mojaron con la espuma, dio paso sobre la cresta de las olas. Estaba caminando sobre el mar. Pero súbitamente comenzó a mirar en derredor. Miró los abismos que se formaban entre ola y ola y comenzó a regresar a su antigua manera de pensar. «Mírenme», habrá pensado Pedro. «¿No soy acaso un ser humano? Y estoy caminando sobre las olas». Se supone que los seres humanos no pueden caminar sobre las aguas. Pueden caminar en la tierra, pero no en el agua. No soy ningún pez, pero miren, estoy caminando sobre las aguas. Está raro esto, es imposible que yo lo haga. Cambió otra vez su modo de pensar. Razonó que él no podía caminar sobre las aguas e inmediatamente comenzó a hundirse. Dios se relaciona con cada uno de nosotros por medio de nuestros pensamientos. Cuando Pedro recibió el rema de Jesucristo, renovó sus pensamientos y creyó que era capaz de andar sobre las aguas, y así lo hizo. Pero cuando volvió a pensar y cambió sus pensamientos a la manera antigua, empezó a hundirse de nuevo. Este es un concepto sumamente importante, que así como un hombre piensa, Así es como actúa, y así es él. Si usted piensa que es un rey o una reina, actuará como un rey o una reina. Si piensa que es un ser indigno, vil, miserable, sin valor alguno, entonces actuará en la vida de una manera consecuente, aceptando que no sirve para nada. De modo que es esencialmente vital que usted cambie el giro de sus pensamientos. Permítanme ilustrar este punto con otro ejemplo. Conocí una vez a un doctor que decía ser ateo. Sufrí bastante por causa de él. Durante mucho tiempo fue un enemigo de mi ministerio, contrarrestando mi fe y atacando mis palabras y creencias. Un buen día este doctor sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado. Como resultado del derrame comenzó a morirse lentamente. Quebrantado y angustiado, vino a mi iglesia y me pidió que orara por su sanidad. Hay mucha gente que hace alarde de sus ideas ateas, pero cuando sufren alguna calamidad y la noche se les vuelve oscura y tormentosa, entonces sus ideas ateas comienzan a esfumarse. El doctor de Marras vino a mi iglesia y yo oré por él. El hombre recibió la oración de fe... Se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar dando grandes pasos. La gente aplaudía y vitoreaba, alababan a Dios. Al domingo siguiente volvió a la iglesia caminando por sí mismo sin ninguna ayuda. Otra vez pidió que orara por él, pero, como yo estaba muy ocupado en ese momento, no lo pude atender de manera directa. Cuando vio que no podía orar personalmente por él, cambió sus pensamientos sus viejos pensamientos regresaron y volvió a ser el mismo viejo hombre. Como no podía recibir mi oración de fe, volvió a ser incrédulo. Cuando salió de mi oficina para ir a su automóvil, se cayó. Su esposa tuvo que levantarlo y llamar a una ambulancia para llevarlo al hospital. El doctor se cayó porque cambió sus pensamientos. El poder de Dios lo abandonó, al igual que Pedro comenzó a dudar. Y al igual que Pedro se hundió en las aguas, él se hundió en la incredulidad y desesperación y quedó paralítico de nuevo. Los pensamientos son importantes, de modo que no descuide renovar su vida de pensamiento. Sea absolutamente positivo en sus pensamientos. Nunca piense negativamente. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. No hay nada negativo en Dios porque... En Dios solo existe lo positivo. Están sucediendo cosas positivas, de modo que para tener comunión con Dios, usted debe renovar sus pensamientos y pensar siempre solamente de un modo positivo. Alimente su alma con la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia está llena de pensamientos positivos. Y cuando alimente su alma con la palabra de Dios... Tenga cuidado de no confinar sus pensamientos a los viejos cánones mentales. Sea revolucionario. Mucha gente se encuentra trabada porque piensan solo de una manera ortodoxa, tradicional. Por lo mismo, Dios se encuentra atado para hacer en ellos y a través de ellos las grandes obras que desea hacer. Pero si usted recibe la palabra de Dios y revoluciona su modo de pensar... Entonces, usted llegará a cumbres muy altas, mucho más allá de las actuales limitaciones. Cuando yo estoy en Corea, tengo una sesión con mis 75 pastores asociados todas las mañanas. Me reúno con ellos de 9 a 9.30 y les lanzo el desafío, pidiéndoles que revolucionen su manera de pensar. No piensen solo tradicionalmente, les digo. No se guíen por el pensamiento y la enseñanza de Cho. Vayan a la palabra de Dios, Alimentense de la palabra de Dios, revolucionen su entera vida de pensamiento, expandan esa vida de pensamiento conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios tendrá absoluta libertad para expresarse a sí mismo a través de sus pensamientos. Después que les digo estas palabras, ellos reciben una poderosa motivación reciben la palabra y si captan un pensamiento revolucionario y lo ponen en práctica yo veo los resultados y no intervengo en la obra que ellos hacen excepto cuando experimentan alguna dificultad una vez que he delegado el poder en ellos ese poder permanece delegado y ya no me ocupo de él en esta forma de un acercamiento positivo se da el trabajo con mis asociados. Todos ellos son ministros de éxito y cada uno de ellos está encargado de alguna parte de nuestra membresía de 55.000 miembros adultos. Cuando usted haya cambiado su actitud negativa de pensamiento a una positiva, su segundo paso deberá ser entrenarse constantemente y pensar siempre en términos de milagros. Esa actitud de pensamiento y vida Podemos verla en los discípulos de Jesús. En cierta ocasión Jesús fue al desierto y le siguieron como 5.000 hombres. Además de esos 5.000 hombres, habría quizás unas 10.000 mujeres, todas ellas llevando consigo algunos niños. Muy bien podría haber con todo una multitud de casi 20.000 personas. Cuando cayó la noche, la gente tenía mucha hambre... Se puso oscuro y comenzó a hacer frío, y las mujeres con sus niños comenzaron a desfallecer de hambre y a caer a un lado del camino. Jesús llamó a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Eso fue lo que le preguntó. Con esta pregunta Felipe recibió la orden de dar de comer a toda esa multitud. Si tradujéramos esto en términos modernos, Felipe hubiera organizado enseguida un comité de arreglos físicos y un comité de comidas, y con un fin de estudiar la manera de dar de comer a una convención de 20.000, comenzaría reclutando a los miembros del comité, buscando a los hombres más inteligentes y capaces. Felipe presidiría el comité y abriría las sesiones diciendo, «Caballeros, nuestro Señor Jesucristo nos pide que demos de comer a 20.000 personas en el desierto». De modo que nuestro comité tiene la responsabilidad de hallar la manera de hacerlo. ¿Tienen ustedes algunas ideas de cómo hacerlo? Uno de los miembros levantaría la mano y pediría la palabra. «No sabes que estamos en medio del desierto», diría él. «¿No ves que no estamos en el centro de Jerusalén? Es absolutamente imposible pensar en alimentar a una multitud tan grande de gente». «Me parece lo mismo», respondería Felipe. Señor secretario, anote eso. Un segundo miembro del comité levantaría la mano. Señor presidente, deseo hacer una pregunta. ¿Tenemos suficiente dinero? Necesitamos por lo menos 200 denarios para alimentar siquiera una pequeña porción de ellos. ¿Tenemos algo de dinero? No, respondería Felipe. No tenemos ni siquiera un centavo. Bien, por lo tanto, tú estás completamente fuera de juicio, respondería el hombre. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Señor secretario, anote eso también. Un tercer hombre pediría la palabra. Señor presidente, ¿conoce usted alguna panadería por estos lados capaz de producir pan para 20.000 personas de una sola vez? No, y ni siquiera veo panaderías por aquí. Correcto, nos tomaría semanas hornear pan para toda esta gente, y eso es imposible. Sí, Estoy de acuerdo contigo, seguiría diciendo Felipe. Señor secretario, anote eso también. Luego hablaría otro discípulo más. Deseo expresar mi opinión también, señor presidente. Usted sabe que está haciéndose tarde. ¿Por qué no le decimos a cada uno que se vaya de aquí y que cada uno vea cómo consigue su alimentación? La reunión del Comité de Comidas terminaría de esa forma y Felipe guardaría toda la información pero esa información sería solamente de naturaleza negativa y de imposibilidades. Información que, por supuesto, refutaría las enseñanzas de Jesús y estaría directamente opuesta a sus palabras. Felipe iría a informarle a Jesús las opiniones del comité, pero antes que pudiera abrir la boca, aparecería Andrés con cinco panes y dos peces. «Andrés», exclamaría Felipe, «estás tratando de burlarte de nosotros». ¿Qué son cinco panes y dos peces para alimentar a veinte mil? ¿Estás completamente loco? Andrés no abriría su boca para responder a Felipe, pero presentaría los panes y los peces a Jesús. Señor Jesús, no es suficiente para alimentar a tanta gente, pero los traje de todos modos. Andrés habría escuchado la orden de Jesús. Su mente había aceptado esa orden, y aunque dudaba un poco, trajo a Jesús el alimento que pudo hallar. Andrés tenía pensamiento positivo y por medio de este pensamiento captó la visión de Jesús. Entonces Jesús bendijo esos panes y esos peces y los multiplicó y toda la multitud pudo comer. Todos los cristianos pertenecen a Cristo, pero en Cristo hay dos escuelas de pensamiento, la escuela de Felipe y la escuela de Andrés. Desafortunadamente, muchas iglesias pertenecen a la escuela de Felipe y solo hablan de imposibilidades. Lloran diciendo que todo es un desierto, que todo es demasiado tarde y que la gente no puede ser alimentada. Hablan con poca fe y hablan de lo imposible que es hacer esto o aquello. ¿A cuál escuela pertenece usted? Yo sé que muchos asisten a diferentes escuelas y colegios, pero... ¿A cuál escuela de pensamiento pertenece usted? ¿Pertenece a la escuela de Felipe o a la de Andrés? Cuando en 1969 Dios habló a mi corazón y me dijo que edificara un templo para 10.000 personas, quedé anodadado. Me sentía igual que Felipe. Hablé con el cuerpo de ancianos y todos ellos hablaron como los compañeros de Felipe. Dijeron que era imposible. Cuando hablé con mis 600 diáconos, no hallé mejor acogida. Todos pensaban de la misma manera, de modo que yo también me uní al comité de Felipe y vine al Señor y le dije que no podía edificar este templo. Pero el Señor me respondió a mi corazón, «No te dije que vayas a consultar a tus ancianos y a tus diáconos, sino que vayas y edifiques el templo». «Señor», repliqué, «Tú sabes que no tengo nada para edificar. Eso demandará muchísimo dinero y no lo tengo ahora». Entonces, siempre por medio del Espíritu, el Señor habló a mi corazón. «¿Qué tienes tú personalmente que pudieras dar de tu parte?» Me di cuenta en mi corazón qué era lo que me estaba pidiendo, pero rehusé conocer la respuesta diciendo, «Señor, no me pidas hacer eso». Yo me casé cuando tenía 30 años y a través de los años he estado ahorrando para poder construir una hermosa casa que sea el regalo para mi esposa. «Yo no puedo vender esa casa». Pero el Señor replicó, «Da lo que tú tienes». «Padre, vale veinte mil dólares», contesté llorando. «Con eso no se puede edificar una iglesia y un complejo de edificios que costarían 5 millones. La cantidad que yo pueda sacar de mi casa no serviría para nada». Pero Dios insistía, «Vende tu casa y tráeme ese dinero a mí con toda tu fe». Oh, Señor, esto es terrible, protesté. ¿Cómo puedo hacer esto? Si tú vas a creer en mi palabra, me amonestó el Señor, debes darme primero lo que posees. Para una esposa coreana, la casa lo es todo. Es el lugar en donde cría a sus hijos, el lugar en donde edifica su vida, la más preciosa posesión material para ella. Me daba miedo decirle a mi esposa que deberíamos vender la casa, y me puse en oración. Oraba pidiendo que mi esposa estuviera de acuerdo en vender la casa. Esa noche le llevé un ramo de flores. ¿Por qué me vienes con esto? me preguntó enseguida. ¿Piensas que te estoy dejando de querer? Pero se mostró muy contenta y empezó a preparar una cena felizmente. ¡Oh, alabado sea el Señor! respondí. Estoy tan feliz de haberte elegido... Si Dios me permitiera volver a elegir una muchacha para casarme, te elegiría a ti otra vez inmediatamente. Cada día eres más hermosa para mí. Después de un rato, cuando me pareció que era el momento propicio, le dije, «Querida, tengo un gran problema». Me miró preocupada y me dijo, «Dímelo. Tenemos que edificar este gran templo para 10.000 personas», le dije, «y este templo costará 5 millones de dólares». Mientras estaba orando por este problema, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo que si yo quería tener ese dinero para la construcción, tenía que empezar por mi propia casa. Dios desea que le entreguemos cinco panes y dos peces, y esos cinco panes y los peces son nuestra propia casa. Mi esposa se puso pálida y mirándome a los ojos me dijo, «Esta casa es mía, no tuya». Tú no puedes disponer de esta casa. Me pertenece a mí y a mis hijos. Tú no puedes tocarla. Su reacción fue justamente lo que yo temía. Entonces fui al Señor y oré. Señor, yo ya he hecho todo lo que debía hacer. El resto queda en tus manos. Envía el Espíritu Santo a su corazón. Así ella podrá comprender y someterse. Esta noche, mientras oraba, Podía escuchar a mi señora darse vueltas en la cama continuamente durante el sueño. Me di cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando. Dije en oración, «Oh, Señor, sigue, sigue tocándola». Y de seguro que el Señor la siguió tocando. Durante una semana no pudo dormir bien. Sus ojos se veían enrojecidos. Finalmente vino a mí. «No puedo soportarlo más», me dijo. «No puedo resistir más al Espíritu del Señor» vamos a vender la casa. Ella misma fue a buscar la escritura y los dos juntos pusimos esa escritura para el fondo pro construcción de la iglesia. Éramos igual a Andrés, que aunque solo tenía cinco panes y dos peces, tenía fe en que Jesús podía usar esa pequeña porción para alimentar con ella a toda una multitud. Nosotros también pertenecíamos a la escuela de Andrés. Sin embargo, un día surgió un problema con el terreno donde queríamos edificar el templo. El gobierno de Corea estaba desarrollando un proyecto especial llamado Yoido Island. Estaban construyendo allí edificios del gobierno e iban a permitir la construcción de una sola iglesia. Llegaron pedidos de toda Corea. Los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los católicos, los budistas y hasta los comunistas presentaron solicitud para obtener esa tierra. Yo también presenté mi solicitud. El hombre que tenía a su cargo recibir las solicitudes me miró y me dijo «¿A qué denominación pertenece usted?». «A las asambleas de Dios», le dije. «¿Quiere decir, esa iglesia que alaba a Dios a grito pelado, oran por los enfermos y hablan en lenguas?». Esa misma, respondí impasible. El hombre movió la cabeza. Usted sabe que ese templo tendrá que estar precisamente frente al nuevo palacio del Congreso. Esa iglesia tiene que ser culta, refinada, dignificante, y la suya no lo es. Me parece que no puedo aceptar su solicitud. Me sentí un poco feliz en mi corazón, porque eso... Me eximía de la obligación de edificar la iglesia. Volví a orar al Señor. «Señor, has oído eso, ¿verdad?» «No somos bastante dignos como para edificar una iglesia allí». Uno puede traer al Señor la excusa que quiera, pero el Espíritu Santo siempre tiene la respuesta final. El mismo Espíritu respondió diciéndome, «¿Cuándo te dije que fueras a pedir permiso para edificar la iglesia?» Y no se supone que debo hacerlo, dije yo. Hijo mío, dijo él, tú no debes seguir el camino que estás tomando. Tú debes seguir el camino de la oración y la fe. De modo que empecé a orar y a ayunar. Entonces el Espíritu Santo me habló al corazón con toda sabiduría. Ve y busca a la persona que tiene a su cargo el fomento de toda esta zona. Y fui. Y hallé que el vice-superintendente de la ciudad era la persona encargada de las obras de fomento de la zona. Empecé preguntando acerca de su familia y de su casa y hallé que su hermana era miembro de la iglesia presbiteriana. Visité a esa señora y me puse a orar con ella. La señora recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a venir a mi iglesia. En Corea, la suegra tiene algún poder sobre la nuera. Le dije a la señora que debía traer a su nuera a la iglesia para que fuera salva. Su nuera también tiene que hallar la salvación, le dije. La señora oró y después trajo a la iglesia a la esposa del hijo. Después de escuchar el sermón, la joven señora oró y fue llena del Espíritu Santo y dio su corazón a Cristo. Empecé a trabajar con ella pensando que si había sido posible traer a la esposa, también sería posible traer al marido. Le di instrucciones y le dije, «Usted tiene que traer a su esposo a la iglesia». «Pero él anda siempre muy ocupado», dijo ella. «Usted no desea que él se vaya al infierno, ¿verdad?», le dije severamente, «de modo que traiga a su esposo a la iglesia». Cuando un domingo ella apareció con su esposo, prediqué un fogoso sermón. Aunque no estaba mirando directamente a su cara, en realidad prediqué dirigiéndome a él, y milagrosamente el hombre entregó su corazón al Señor. Al domingo siguiente vino a mi oficina. Pastor, usted sabe que tengo a mi cargo las obras de fomento y de desarrollo de Iodo Island. Vamos a permitir que alguna iglesia coreana edifique su templo allí, y yo deseo que sea nuestra iglesia. Yo tenía ganas de gritar de alegría, pero el Espíritu no me lo permitió. A veces el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy misteriosa. A mí me hizo entender que debía decir «no». Pero yo, interiormente, protesté. «Señor, hemos trabajado mucho y muy duro para esto. ¿Por qué tengo que decir que no?» Mientras mi corazón lloraba de ganas por decir que sí, dije al hermano, «Señor Superintendente, no es posible». Construir una iglesia en Iodo Island, supone una enorme cantidad de dinero necesitamos comprar por lo menos dos hectáreas de terreno eso nos costaría más de 5 millones de dólares pienso que es imposible y para hacer las cosas peor ellos nos consideran una indigna iglesia pentecostal y dicen que no aceptarán mi solicitud el hermano sonrió y me dijo creo que tengo un camino ore durante una semana y entonces volveré por aquí Usted me dará la respuesta definitiva y yo la tomaré en cuenta rápidamente. Oré durante una semana y a los siete días él retornó a mi oficina. Pastor, si usted adopta la decisión de trasladar la iglesia allí, yo voy a hacer todos los arreglos necesarios para que usted tenga el terreno que desea. También voy a encargarme de todos los documentos legales y mi oficina pagará todos esos gastos. Voy a enviar a uno de mis hombres al Congreso para que haga todos los arreglos necesarios, corriendo los gastos por cuenta mía. Yo voy a hacer todo por usted y usted tendrá su tierra. Y más todavía, puedo conseguirle un préstamo del gobierno para que usted pueda comprar la tierra a crédito. Entonces el Espíritu Santo me dijo al corazón, grita ahora. Señor superintendente, dije, acepto. Dios me había impedido decir sí la semana anterior y el resultado fue no solo tener la tierra en forma milagrosa sino librarnos de todo ese engorroso papeleo y los grandes gastos adicionales que eso supone entonces fui y firmé un contrato con una empresa constructora poco después entraban las máquinas a remover tierra y comenzó la construcción de la iglesia y el complejo de departamentos al lado ese superintendente es ahora uno de los grandes líderes de mi iglesia. Su fe va a ser probada de manera similar. Si usted tiene un pequeño proyecto, será probado de una manera pequeña. Y si usted tiene un gran proyecto, será probado de una manera grande. Nunca piense que su fe lo hará pasar por un campo sembrado de rosas. Usted tendrá que pasar por muchas tribulaciones y turbulencias, por las cuales Dios pondrá a prueba su fe, durante todo el tiempo que duró la edificación de la iglesia... ...tuve que permanecer en la escuela de Andrés... ...y tuve que orar con mucha fe ante cada problema que se presentó. Poco después de iniciadas las obras... ...vino una devaluación del dólar coreano... ...y el contratista rompió el contrato. Me dijo que quería renegociar el convenio... ...y aumentar el costo de la construcción. Luego de eso vino la crisis mundial del petróleo del año 72 y todos los bancos cerraron sus puertas. Mi gente comenzó a quedarse sin trabajo, y juntando todas las ofrendas del mes, apenas podíamos pagar los intereses del préstamo. No solamente no podíamos pagar a los empleados de la iglesia, sino que mi propio salario no me era pagado. La compañía constructora me demandó porque yo me negaba a pagar el aumento. Cuando venía a mi oficina de la iglesia por las mañanas, era solo para encontrar demanda tras demanda, de la compañía de luz, de la compañía de gas, de la de obras sanitarias, de la compañía constructora. Las cuentas se amontonaban en mi escritorio y yo no tenía dinero ni para pagar una sola. No tenía dinero ni para contratar a un abogado. Me sentaba detrás del escritorio solo para ver cómo los empleados de la iglesia se iban yendo uno por uno porque no había dinero para pagar sus salarios. El barco... ...se iba a pique... ...y nadie quería quedar en una embarcación que se estaba hundiendo... ...y se hundía rápidamente... ...como habíamos vendido ya nuestra casa... ...no teníamos un lugar donde ir... ...tuve que llevar a mi familia a un departamento sin terminar... ...situado en el séptimo piso de un edificio sin ascensor... ...no tenía luz ni agua corriente... ...no había calefacción y el invierno estaba muy frío... ...cada noche... Regresaba a ese frío e inhóspito departamento... solo para tiritar durante toda la noche. Teníamos muy poca comida... ...y todo parecía estar muy oscuro. Ya estaba yo raspando el fondo de la olla... ...y entrando en la escuela de Felipe... ...cuando me dije a mí mismo. Sí, has cometido un error. Yo nunca hubiera creído en Dios de esa manera. Mejor es pensar de la manera tradicional... No me hubiera aventurado a caminar sobre las aguas. Todo este es resultado de vivir por fe como un engaño. Todas esas voces que he oído en oración no son más que voces de mi propia conciencia. No son el Espíritu Santo. Sí, he cometido un error. Y empecé a sentir mucha lástima de mí mismo. Mucha gente comenzó a abandonar la iglesia y todos los informes de esa época eran negativos. Aún mi familia comenzaba a dudar de mí. Todo parecía imposible y me sentía cansado y acabado. «Esto es el fin», me dije. «Esto es lo que llaman vida de fe. Mejor es que termine con mi vida de una buena vez». «Me voy a suicidar», volví a decirme. «Pero no quiero ir al infierno. He estado trabajando por ti todos estos años, Señor, y a lo menos quiero tener algo de recompensa. Si el infierno es peor que este lugar, ¿por qué tengo que ir allí?» Pero no puedo seguir una situación como esta. Voy a cometer suicidio. Pero por favor, Señor, acepta mi alma y llévala al cielo. El impacto que hizo esta oración fue mucho más poderoso de lo que hubiera imaginado. Escuché una voz que me decía, eres un cobarde. Deseas suicidarte y convertirte en un sujeto ridículo. ¿Deseas ser eso o eres tú un hombre de fe? No tengo fe, admití y soy un cobarde la voz me habló de nuevo no solamente tú vas a ir al infierno sino que una gran cantidad de tus miembros también y han puesto en ti toda su confianza tú has pedido dinero prestado a varios ancianos y miembros de la iglesia todos ellos han puesto su confianza en ti recuerda los miles de dólares que te han prestado preciosas hermanas de la iglesia y ahora tú mismo te aniquilas y piensas cometer suicidio Tú causarás una reacción en cadena, y a causa de tu cobardía, ellos perderán su fe, sus hogares se desmoronarán, y muchos cometerán suicidio. ¿Qué repercusión tendrá tu actitud en el mundo cristiano? Estas palabras se derramaron por todo mi corazón, caí de rodillas, llorando. «Oh Señor, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no me dejas morir?» El Señor me contestó, «Tú no debes morir porque tú debes perseverar. Tú tienes que ver cómo se pagan todas las deudas y cómo todas las cuentas del pueblo son aclaradas y limpiadas». Me puse de pie, bajé del séptimo piso a la calle y me fui a mi oficina. Me arrodillé clamando y llorando. La noticia de mi estado desesperado comenzó a correrse entre el pueblo. Súbitamente experimentaron un reavivamiento de la fe, incluso aquellos que se habían alejado de la iglesia. «Salvemos a nuestro predicador», decían. «Salvemos al hombre de Dios». Así dio comienzo un vasto movimiento que llamaron «Salvemos al pastor». Era un invierno muy frío y no teníamos calefacción, pero los creyentes comenzaron a llenar por miles el recinto de la iglesia y aún no estaba terminada. Miles de ellos Oraron y ayunaron muchas noches. Oraban y lloraban repitiendo «Salvemos al hombre de Dios, salvemos a nuestro pastor». Entonces Dios comenzó a moverse entre su pueblo. Las mujeres comenzaron a cortarse sus largos cabellos... ...y los traían a la iglesia para que se vendieran a los fabricantes de pelucas. Un día presenciamos una escena conmovedora. Una anciana viuda que no tenía marido ni hijos ni ayuda de ninguna especie y vivía solo con la ayuda social del gobierno, se acercó a la plataforma llorando y temblando. Traía un viejo tazón de arroz, un par de palillos chinos y una vieja cuchara. Cuando se paró ante el público dijo llorando, «Pastor, yo quiero verlo a usted libre de esa deuda. Yo quiero verlo a usted aliviado porque su ministerio ha sido de mucha bendición para mí durante muchos años. Yo quiero hacer algo». Pero no tengo ningún dinero. Esto es todo lo que tengo. Este viejo tazón, estos palillos y esta cuchara. Pero yo deseo darlo para toda la obra del Señor. Puedo comer con mis dedos si deseo. Mi corazón se rompió. Señora, le dije, no puedo aceptar esto. Es todo lo que usted tiene. Usted lo necesita para comer su comida diaria. Yo no puedo aceptarlo. Ella rompió a llorar diciendo, ¿no puede Dios aceptar este don de una pobre vieja que se está muriendo? Ya sé que esto no vale nada, pero yo quiero darlo para ayudarlo a usted, aunque sea un poquito. De pronto se pone de pie un hombre de negocios y habla diciendo, Pastor, yo deseo comprar esos artículos. Y ese hombre dio un cheque de cerca de 30 mil dólares por el tazón, los palillos, y la cuchara. Esto encendió el fuego. La gente comenzó a vender sus casas y a mudarse a apartamentos pequeños. Hubo jóvenes matrimonios que dieron el salario de todo un año para la iglesia, decididos a vivir por fe durante ese tiempo. Este gran movimiento comenzó a dar resultados. El dinero fluía a nuestras arcas y podíamos ir pagando los intereses del préstamo. Los bancos comenzaron a abrirme sus puertas. Asombrosamente en el lapso de un año todo fue solucionándose. Pagué todas las deudas y para 1973 estaba completamente libre de ellas. No solo pude pagar los intereses, sino el monto total de los 5 millones que invertimos para edificar la iglesia y los apartamentos. Dios mostró una vez más que la escuela de Andrés es la mejor y que pensar en términos de milagros es la manera como Dios quiere que pensemos. Mucha gente cree que cuando uno tiene fe las cosas vienen fácilmente, con pocos o ningún problema. Es importante recordar que esto no es así. Miremos a Abraham. Él tenía fe, pero soportó la prueba durante 25 años. Jacob soportó dificultades y contrariedades durante 20 años. José por 13. Moisés por 40 años, los discípulos de Cristo soportaron pruebas y tentaciones durante toda su vida. No se descorazone ni se desaliente. Si lleva semanas o meses o años de prueba, no deje caer sus manos como si estuviera derrotado. No llore. No se pregunte, oh, ¿a dónde está Dios? Dios siempre está allí. Lo está probando a usted. A veces Dios desea enderezar y fortalecer su espina dorsal. A veces Dios lo está enderezando o fortaleciendo. Usted puede sentir el crujir de los huesos, pero si se afirma en la palabra de Dios y tiene fe, Dios nunca lo dejará caer del todo. Para ilustrar esto voy a relatar otra de mis experiencias. Una vez firmé un cheque con una fecha adelantada por 50 mil dólares. El cheque debía ser pagado el 31 de diciembre. Yo empecé a buscar fondos de todas las fuentes posibles, pero no pude conseguir ni un centavo. Si yo no depositaba ese dinero en el banco para la fecha prometida, los diarios iban a decir que el pastor de la iglesia evangélica más grande de Corea había firmado un cheque sin fondos por una enorme suma. Eran las 12 del día 31 de diciembre el día cuando el dinero debía estar depositado y yo estaba orando. «Señor, he gastado todo mi dinero, más del que tenía. He pedido prestado a mucha gente. Padre, ¿dónde puedo ir? Ya no tengo lugares a donde acudir a pedir plata». Seguí orando. El reloj dio la una de la tarde y luego las dos, las tres. Mi esposa me llamó y me dijo, «Querido, ¿has conseguido el dinero?». «No», le respondí. Entonces ella me dijo, «¿Sabías que el último avión sale de Seúl a las cuatro de la tarde? ¿Es tu última oportunidad para escapar a los Estados Unidos? No puedo hacer eso. No puedo huir de mis responsabilidades. No puedo escapar. Si lo hago, una mancha caerá sobre el nombre de Cristo. Prefiero aceptar cualquier consecuencia aquí en Corea que escapar a otro país». El banco cerraba a las 6 de la tarde y ya eran las 5 Me desesperé. No podía sentarme ni podía permanecer de pie. Solamente caminaba y caminaba, midiendo el piso de mi escritorio para atrás y para adelante, como león en su jaula. Nuevamente oré. Oh, Señor, socórreme. Súbitamente el Espíritu Santo hizo estallar un pensamiento en mi mente. Me dijo que yo debía ir al presidente del banco y pedirle osadamente un cheque por 50 mil dólares. «Padre», exclamé, «tengo que haberme vuelto loco. He calentado tanto mi cabeza que debo tener demasiada sobrecarga. No tengo nada que dar de garantía o poner en hipoteca. No he llenado ninguna solicitud de crédito y tú me dices que vaya al presidente del banco y le pida fríamente mil dólares de préstamo. Esto es absolutamente fuera de todo sentido». Pero el Espíritu Santo seguía insistiendo. «Es cierto, yo suelo hacer cosas completamente fuera de sentido natural. Ve y haz lo que te digo». Llamé al tesorero de la iglesia. «Señor Frank, ¿iría usted al banco conmigo? Voy a pedirle al presidente un préstamo de 50 mil dólares». El tesorero me miró y se empezó a reír. «Se ha vuelto loco, pastor. Estamos a 31 de diciembre, son las 5 de la tarde». No tiene cita con el presidente del banco y la gente debe estar haciendo cola para verlo. Además, usted no tiene ningún capital ni ninguna segunda firma o garantía de nadie. No ha hecho ninguna solicitud. Es un caso de locura. Yo no quiero ir con usted. Si usted quiere ir a hacer el tonto, vaya usted solo. Yo no. Está bien, no le exijo, le respondí. Yo voy a ir al presidente con una mente renovada. «Si usted queda aquí con su mente tradicional, haya usted». Subí al auto y corrí al banco. La playa de estacionamiento estaba llena, pero pude encontrar un hueco en donde estacionar. Entré al banco. Humanamente hablando, no tenía ninguna oportunidad de hallar un momento para hablar con el presidente. La oficina de la secretaria estaba llena de gente. «Querido Espíritu Santo», dije, «he llegado hasta aquí, por favor» dame más instrucciones. El espíritu me contestó, camina osadamente, pórtate valientemente, actúa como si fueras un gran personaje. No prestes atención a nadie, sino vete derecho a la oficina del presidente. De modo que me hice el valiente y caminé con toda resolución. La secretaria me vio y dijo, Señor, ¿a dónde va usted? La miré rectamente a los ojos, «Pero nada», dije. Ella volvió a preguntar, «¿Quién es usted, señor? ¿Tiene cita con el presidente? ¿Cómo se llama?» De repente, me vino la inspiración. «Vengo de parte de la más alta autoridad», le respondí. Quería decirle que yo venía de parte de Dios, pero ella entendió que yo venía de parte del presidente de Corea, porque en Corea se le llama al presidente la más alta autoridad. Creyó que yo era un emisario especial del presidente y cambió su actitud. Se volvió con toda amabilidad y me dijo, «Viene de parte de la más alta autoridad, entonces puede verle». Y dirigiéndose a toda la gente que esperaba, dijo, «Dejen pasar a este señor». Ella misma me, me guió por delante de todos, hasta la oficina del mismo presidente. Mientras trasponía la puerta, oré de nuevo, «Querido Espíritu Santo, he llegado hasta aquí». «¿Qué debo hacer ahora?» El Espíritu del Señor vino sobre mí tal como había venido sobre otros hombres de fe, y me sentí fuerte y audaz. El Espíritu me repetía al oído, «Tú eres un hijo de Dios, una persona importante. Sigue actuando como el gran personaje que eres». De modo que entré osadamente, me senté en el sofá y crucé las piernas. El presidente del banco dio un par de pasos, me tendió la mano y me preguntó sonriente, ¿qué clase de negocios tiene usted? ¿Con qué propósito ha venido? ¿Lo conozco yo a usted? No, respondí a esas preguntas, pero en cambio le dije, Señor, he venido aquí con un tremendo proyecto y voy a hacerle un gran favor a usted. ¿Un gran favor a mí? expresó extrañado. Sí, si usted me hace un pequeño favor, yo puedo traerle a unas 10.000 cuentas nuevas para principios del año que viene. ¡10.000 cuentas nuevas! exclamó. Levante el teléfono y pida datos de mi persona. Soy el doctor Yonggi Cho, pastor de la iglesia evangélica más grande de Corea. Mi iglesia tiene más de 10.000 miembros y poseo gran autoridad sobre todos esos cristianos. Puedo hacer que todos ellos transfieran las cuentas de sus bancos al suyo el primero de enero puedo hacerle ese favor a usted si usted me hace un favor a mí el hombre llamó a su secretaria para que hiciera las averiguaciones pertinentes cuando todos los datos estuvieron confirmados el presidente se dirigió a mí para decirme ¿cuál es el favor que puedo hacer por usted? deme un cheque por 50 mil dólares le dije no tengo tiempo para llenar todos los papeles pero usted es un hombre de negocios y yo estoy en los negocios del rey Muchas veces un hombre de negocios entra en un gran compromiso sin nada, guiado solo por su fe y su confianza de que tendrá éxito. Cuando se trata de pequeños negocios, tenemos que hacerlo todo con firmas y papeles. Pero cuando se trata de grandes negocios, pasamos por encima esas nimiedades y confirmamos que el contrato ya está coronado para el éxito. Si usted es un gran hombre de negocios y yo creo que lo es, usted hará esto por mí. El presidente consultó con el vicepresidente y el vicepresidente dijo, usted no puede hacer eso. Si lo hace, está arriesgando su cabeza. No se trata de 5.000, se trata de 50.000 dólares. Y este señor no tiene ni garantías, ni siquiera papeles hechos. Usted no puede hacer esto. Si usted no lo hace, interrumpí, entonces, tengo otros lugares donde ir. ¿Podría hacer este mismo favor el Cho Jung Bank? El presidente se sentó y sacudió su cabeza. Después me dijo, «Me siento raro. Nunca antes he tenido esta clase de emoción en mi vida. Confío en usted. Usted es, un, es una persona muy aplomada y me gusta ver su fe. Voy a poner mi carrera y mi vida en sus manos por hacer esto. Y después de hoy... Jamás lo haré con otra persona, pero por esta vez me voy a jugar la cabeza. Y dirigiéndose al vicepresidente dijo, tráiganme un cheque por 50 mil dólares. Confío que este señor cumplirá su promesa. Y me extendió un cheque por mil dólares que sacó de su cuenta personal. Cuando salí de la oficina con el cheque en la mano, me sentía de tres metros de alto. De nuevo estaba en la escuela de Andrés. Deposité el dinero justo a las 6 de la tarde cuando ya el banco cerraba y me salvé. Muchas veces Dios esperaba hasta el último momento. Una vez que usted renueva su mente y aprende a caminar con Dios, debe ser perseverante hasta el último momento y no le tenga nada de temor. Renueve su vida de pensamiento. No quede confinado a su manera tradicional de pensar. Estudie la palabra de Dios. Este es el libro de texto que renovará su mente y llenará su cabeza con pensamientos positivos. Le enseñará a pensar en términos de milagros. El tercer paso hacia una mente totalmente renovada es una mente llena con la orientación hacia el triunfo. Usted debe saturar su mente con la conciencia de la victoria, y esa conciencia debe ser abundante, rebosante, si así son siempre los pensamientos que está recibiendo de Dios, entonces usted está siempre siendo un triunfador. Dios nunca pierde una batalla porque es el eterno victorioso. Usted debe vivir con la permanente conciencia de la victoria. Este estado de conciencia es sumamente importante. Si usted vive con la conciencia de su inferioridad, de su pobreza, de su enfermedad o de su fracaso, entonces, Dios nunca podrá obrar en usted. Dios es su ayuda. Dios es su abundancia. Dios es su triunfo y su victoria. Si dos hombres no pueden ponerse nunca de acuerdo, ¿cómo pueden hacer negocios juntos? De modo que, para andar con Dios y para hablar con Dios, usted tiene que injertar en su conciencia todos los tipos de conciencia de Dios. Renueve su mente. Piense constantemente en términos de éxito, de victoria, de abundancia. Cuando haya renovado completamente todos sus sistemas de pensar, entonces usted recibirá el rema de Dios. Asimile osadamente la palabra de Dios y sature con ella su vida de pensamiento. Por medio de la oración, la palabra de Dios produce fe, y con esa fe engendrada por la palabra de Dios, usted podrá poner su rostro bien en alto mire únicamente al Señor aun cuando usted no esté sintiendo nada aun cuando no esté palpando nada todavía aun cuando su destino parezca un pozo oscuro en medio de la noche no tenga miedo usted está viviendo ahora por virtud de un conocimiento de carácter revelacional usted está viviendo con la fuerza de nuevos pensamientos los pensamientos de Dios los pensamientos de su palabra, la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jehová, Dios, nunca cambia y la palabra de Dios nunca cae al suelo sin ser cumplida. No podemos vivir solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Somos los justificados hijos de Dios y debemos vivir por fe. En Jesucristo no hay diferencia sea uno blanco o negro, rojo o amarillo, porque todos los hombres pertenecemos a una raza, la raza de Jesucristo. Y debemos vivir por el pensamiento de Cristo, de modo que renueve su mente y reeduque su vida de pensamiento. Piense en grande, tenga grandes objetivos. Tiene usted una sola vida para vivir, de modo que no rasque el polvo de la tierra viviendo con una conciencia de fracaso. Su vida es preciosa para el Señor y usted debe hacer alguna buena contribución a este mundo. Jesucristo habita gloriosamente en cada cristiano. Por lo tanto, posee usted un recurso inagotable dentro suyo. Cristo es tan poderoso hoy como lo fue dos mil años atrás. Usted puede renovar su pensamiento inculcando en usted los pensamientos de Jesucristo por pensar positivamente por pensar en términos de milagros y por desarrollar una optimista y triunfante orientación hacia la abundancia y la victoria. Si usted desarrolla este modo de pensar, entonces podrá ver positiva y palpablemente la Palabra de Dios en su mente. Y al ver así la Palabra de Dios, los milagros se producirán en su vida. En Efesios 3.20 leemos, «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Yo le llamo a esto la ley del pensar y pedir. Dios responde por medio de su vida de pensamiento, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Piensa en pobreza? ¿Piensa en enfermedad? ¿Piensa en imposibilidad? ¿Piensa siempre negativamente? Si usted piensa de esta forma, Dios no posee ningún cauce en usted para fluir a través de su vida. ¿A qué se parece su vida de pensamiento? ¿La ha renovado ya usted completamente? Dios está dispuesto a obrar abundantemente en su vida, pero será por medio de la renovación de su pensamiento. Usted debe leer la Biblia, pero no lea la Biblia por costumbre o por prescripción religiosa. No lea la Biblia para encontrar nuevas formas legalistas de vivir. No lea la Biblia por tradición histórica. Lea la Biblia para alimentar su mente y cambiar por completo todo el orden de sus pensamientos, para renovar totalmente su vida de pensamiento. Llene su pensamiento con la palabra de Dios. Entonces, Dios podrá fluir libremente a través de su vida y hacer por medio de usted grandes cosas para su gloria.